0: Hallo, dit is een speciale editie van Skip Intro, zomaar opeens in je podcast feed. Het is deze week namelijk precies 25 jaar geleden dat De Sopranos voor het eerst in Amerika op televisie kwam. Om dit te vieren willen we graag met jullie een special delen die we onlangs opnamen voor Patreon. De teletijdmachine over De Sopranos. Want De Sopranos, laten we wel wezen, is de televisieserie die... Alle goede televisie van de afgelopen jaren heeft geïnspireerd. Zonder de Sopranos was er waarschijnlijk geen skip intro. Daarom speciaal voor jullie. Voor alle fans van de Sopranos. Een teletijdmachine over de beste serie die ooit is gemaakt. Veel luisterplezier. En mochten jullie dit nou een leuke aflevering vinden. Op onze Patreon pagina vind je nog veel meer teletijdmachines. Over hele leuke andere series. Veel luisterplezier.
1: Skip Intro
0: Welkom bij een nieuwe editie van Skip Intro's teletijdmachine, waarin we je meenemen naar de belangrijke momenten uit de televisiegeschiedenis. Vandaag gaan we terug naar 10 januari 1999. Wie na dit fragment niet meteen de tolpoorten van de New Jersey Turnpike voor zich ziet... en niet meteen denkt aan een man met een dikke sigaar... Uh, moet deze aflevering echt meteen even stopzetten... en naar HBO Max gaan om alle zes seizoenen van The Sopranos te bingen. Want we gaan het hebben over The Sopranos. En uh, alsjeblieft luister niet naar deze aflevering... als je deze fantastische serie nog niet hebt gekeken. Ik ga er overigens van uit dat het merendeel van onze luisteraars, uh, deze klassieker van David Chase over de depressieve maffiabaas die uh, na een paniekaanval naar een psychiater gaat, uh, toch zeker één misschien wel vaker heeft gezien. Uh, kom ik meteen aan bij mijn, vraag, mijn eerste vraag mm -hmm. aan jou. Thijs, heb jij de Sobranos gezien?
1: Ja, ik had een huisgenoot met de hele DVD-box met alle seizoenen, dus daar keek ik, uh, ik keek wel mee. Maar ik heb toen niet alles gezien. En ik heb deels ook op tv gekeken. Dus ik heb alle highlights wel gezien... in de legendarische momenten. Maar het is lang geleden. Dus het was nog ver voor mijn tijd als serie... race slash podcaster. Dat wel.
0: Ja, nou, dat, dat geldt voor mij ook wel een beetje. Ik heb hem niet gezien toen hij in Nederland... op televisie werd uitgezonden... Uh, en ik heb hem ook niet daarna gehuurd of zo, wat toen natuurlijk kon, ja. de DVD-boksen. Um, maar ik ben, ik ben het eigenlijk een beetje toevallig gaan kijken, omdat ik in New York was uiteraard mm -hmm. in 2013. Uh, en toen werd ik door de krant gevraagd of ik een uh, tour kon doen door New Jersey. De Sopranos tour door New oh, Jersey. Ja. En toen dacht ik, oh dat is leuk. Alleen, oeh, ik heb nog helemaal niks gezien. Dus toen zijn Hans en ik samen gaan kijken. Uh, en waar uh, we, we waren natuurlijk... ...compleet hoekt en we hebben het die zomer... ...helemaal uh, gebinged, als ik me goed kan herinneren. Maar het was wel grappig dat ik die tour dus gedaan heb... ...zonder dat ik alles heb gezien. Dus hm. er werd heel veel voor mij gespoild. <laughs> maar aan de andere kant was dat ook niet erg. Want ja, de Spanus is zo goed... ...dat het, ook al weet je hoe het eindigt... ...dat het allemaal nog steeds staat. Ja. En zoals ik net al zei... ...de Spanus uh, werd gemaakt door David Chase. Hij was een showrunner en schrijver. Alhoewel er heel veel andere bekende schrijvers... ...ook wel in deze writers room zaten. En hun eerste... Um, ja, nou, misschien niet hun eerste, maar wel hun grote kans kregen uh, bij de Sopranos. Waaronder um, Terence Winter, die uiteindelijk ook uh, Bordog Empire en vele andere dingen heeft gemaakt. Zelfs uh, Michael Imperioli, de acteur die wij allemaal natuurlijk uh, um, kennen als Christopher mm, in de serie, ja. die ook in The White Lotus speelde, onlangs. Die heeft ook meerdere afleveringen geschreven. Dus het was echt wel een uh, broeinest van talent. Kun je dat zo zeggen? Een, een Hotbed, ja. ja, ik weet niet of dat een goede term is. Het klinkt een beetje naar een broeienest. Het ja. klinkt alsof het niet goed was, maar dat was het wel. Ja, nou, ik
1: las wel iets over, even tussendoor, dat het wel ook een, uh, een stevige writers room was, waar mensen ook zo, zo wel werden ontslagen. Dat, dat schijnt in een nieuw boek te staan over prestige television. En dan zag ik ook dat de Sopranos ook wel een soort van, uh, ja, hoe noem je het? Een, een, een soort kook. Dat het soms ook wel, eens, ja, een koopput. Dat het ook wel eens een ja, ja. koopput, uh, dat het net als de ja. personage zelf, ook wel eens de emoties ook wel eens hoog opliepen.
0: <laughs> ja, de, daar kan ik me zeker wel iets bij voorstellen, uh, zeker ook in die tijd. Want 1999 was er echt wel een andere tijd voor de televisieserie. De Sopranos hebben ook, zoals, zoals we ondertussen wel weten, eigenlijk de gouden eeuw van de televisieserie ingeluid Peak TV, voor de Sopranos was er geen Peak TV en na de Sopranos was er geen... Gewone tv meer eigenlijk. De prestige van de televisieserie... Um, nou, die was er eigenlijk nog niet. Er waren goede televisieseries voor de Sopranos... maar zo goed als de Sopranos was... Um, nou ja, dat, dat, dat kenden mensen nog niet. Wat mensen ook nog niet kenden... televisiekijkers in 1999... Um, waren bijvoorbeeld verhaallijnen... die een heel seizoen werden verteld... of die een hele serie lang zelfs meegingen. Televisie was veel meer episodisch op dat moment en veel meer iedere aflevering een nieuw verhaal vertelt... en af en toe een klein draadje wat dan doorging. Denk aan een IR bijvoorbeeld, een van de meest populaire series van dat moment. De Sopranos gooiden dat allemaal open... en, en maakten eigenlijk, zetten iets neer wat wij nu niet meer dan normaal vinden. Zo, een goede serie moet zo in elkaar zitten. Maar laten we nog even teruggaan naar 1999, 10 januari, zondagavond. Toen werd de eerste aflevering op HBO uitgezonden... En eigenlijk keken er maar heel weinig mensen. HBO was op dat moment nog niet zo heel erg groot. Uh, en De Sopranos was wel erg goed gerecenseerd... door de recensenten die, let wel, een VHS-band hadden toegestuurd gekregen... <laughs> om de serie alvast even te kijken. Um, maar tv-kijkend publiek ja, was er niet echt uh, warm voor te krijgen. Dat had drie redenen. Uh, Televisieseries waren gewoon niet zo bijzonder op dat moment... op een enkele uitzondering daar gelaten. Dus... Niemand dacht, oh, die nieuwe televisieserie komt nu op tv, we moeten allemaal inschakelen. Dat sowieso, het was nog geen kunstvorm eigenlijk. Het was gewoon het ondergeschoven kindje van Hollywood, min of meer. Uh, ten tweede had je dat uh, de maffiafilms op dat moment, het gangstergenre, nog heel erg populair was in Hollywood. Dat is het inmiddels eigenlijk ook alweer, dus nog steeds. Maar toen had je net dat eigenlijk... Uh, ...het derde deel van The Godfather en uh, de film Goodfellas... ...die waren nog niet zo heel ver daarvoor uitgekomen. Wat, wat daarbij kwam was dat actrice Lorraine Bracco... ...dus uh, Dr. Melfi, die speelde natuurlijk in Goodfellas. Ja, zeker. En mensen wisten dat zij in The Sopranos zou spelen. Dus ze dachten gewoon dat de Sopranos... Ja, eigenlijk een soort van tv-variant van Goodfellas zou zijn. Dus ook daarin dachten ze niet, dacht de gemiddelde tv-kijker niet... van nou, dit, dit moet ik eens eventjes zien. En dan had je ook nog um, dat er op, op dat moment... heel veel trailers in de bioscoop waren. Van, het, uh, van de nieuwe Robert de Nieuwe film die een paar maanden laat zou uitkomen, Analyze This. Waarin hij een maffiabaas oh, ja. in therapie speelde. En dat was natuurlijk een beetje een flauwe comedy. Dus mensen dachten... De Sopranos is vast een flauwe comedy. Nou ja, het duurde een paar weken. Toen was uh, aflevering vijf daar. En uh, de aflevering genaamd College. En in college gaat Tony Soprano, natuurlijk gespeeld door de geweldige James Gandolfini... samen met zijn dochter Meadow, uh, op pad naar een aantal universiteiten... om te kijken waar ze eventueel naartoe kan gaan. En daar, als hij dus niet in New Jersey, niet thuis is... Uh, burgt Tony Soprano, een oude vijand, die hij is tegengekomen... En vanaf dat moment was duidelijk: The Sopranos is andere koek.
1: Good morning, rat. Who are you? What is this? Don't make me laugh. You pimp. You fuck. fuck. Teddy, there must be something we could do. Tony. It's Tony, you fuck. You know what trouble you're in now? You took an oath, and you broke it. I could have killed you last night outside the motel. Your daughter was drunk, remember? I was there in the parking lot. Ik had een gun, maar ik het niet. Omdat ik mezelf told Het is gewoon een coincidence. Taking this little kleine één ding over ons De hustle never ends. Je me in dat motel zou je leven op een piece of dude. Please, honey, hell, you uh,
0: Dan wil ik ook natuurlijk uiteraard, want wij zijn Skip-intro, nog even stilstaan bij die intro. Want inmiddels weten we dat serieintro's fantastisch kunnen zijn. Dat wij zijn natuurlijk helemaal niet van het intro skippen. Als een intro goed is, dan zet hij de sfeer. Dan, is die... ja, dan, dan zorgt het ervoor dat je zin krijgt in wat er gaat komen. Zo ook trouwens bij de Sopranos. Uh, maar in 1999 waren de intro's eigenlijk ja, heel standaard. Ze waren niet zo lang of, of niet zo bijzonder. Uh, wat je heel vaak had, was een beetje dat... ja, Ik, ik noem het altijd een beetje het full house principe ja. waarin je van die lachende mensen heb die in de camera kijken... terwijl hun naam onder in beeld verschijnt. Ja. ja, bijna allemaal waren ze zo. En toen opeens, in januari 1999... had je daar zo'n filmpje van een man in een auto... die eigenlijk helemaal niet te zien was... in die, in die minuut dat het filmpje duurt. Je ziet hem in de, in de achteruitkijkspiegel voor een stukje. Je ziet een sigaar in zijn mond, maar je ziet hem pas volledig... wanneer hij uitstapt, als hij thuis is... In New Jersey zelf. Uh, en dat was, dat was soort van schokkend. Dat was zo anders. Het was een, een, ja, een verhaal wat er werd verteld. Het was een sfeer die werd neergezet. Dus het was, het was ook dit, was een inspiratiebron voor vrijwel alles wat daarna kwam. En alles waar wij het iedere week in Skip-intro over hebben. En dan nog, iets heel grappigs, want deze intro is natuurlijk niet zonder. Dat liedje, Woke Up This Morning, uh, van de band Alabama 3. Wist jij, Thijs, dat het een Britse band is?
1: Oh nee, ik had echt uh, het idee van... Dit band komt gewoon uit New Jersey ook. Maar, ah.
0: <laughs> nee, nou het komt niet door uh, New Jersey. De frontman van deze band, Rob Sprague, die is laatst door The Guardian geïnterviewd. Sowieso een heel leuk stuk, uh, wat ik even zal linken in de show notes, waarin meerdere... Uh, muzikanten vertellen over wat er gebeurde met hun band of hun muziek... Uh, toen een nummer werd gebruikt in een bekende intro van een bekende serie. En hij vertelde dus uh, uh, dat David Chase, de maker, dit nummer hoorde... toen hij zelf over de New Jersey Turnpike reed Aha. met zijn auto. Ja. Toen kwam het op de radio. Uh, en de zin mama always said I'd be the chosen one... was voor hem de reden dat hij dacht dit is het nummer. Want dat gaf voor hem precies... Die spanning tussen Tony Soprano en zijn moeder weer. En oh, daarom ja. dacht hij, dit nummer moet ik hebben. Maar hij ging ervan uit dat het drie zwarte gasten uit de Bronx waren. En niet een aantal bleke mannetjes uit uh, het Verenigd Koninkrijk ergens. Wat, uh, wat uiteindelijk niks uitmaakt, want hij heeft het wel gebruikt. En HBO was toen nog zo klein dat de band 500 dollar heeft gekregen. That's it.
1: Daarna ook nooit meer royalties? Of, uh... Uh, nee, geen
0: royalties op deze manier. Uh, het nummer is wel... Um, door andere artiesten, zoals ik geloof Nas en Jay-Z gebruikt. Ah, ja. Dus die samples hebben ze wel wat opgeleverd. Ja. Hij vertelde ook nog wel dat hij een keertje een, uh, uh, dat ze een concert hadden gedaan, waar de hele cast van de Sopranos bij kwam kijken. En toen uh, uh, zijn ze ook allemaal op het podium gekomen en zo. En uiteindelijk zijn ze meegegaan naar de Barabing. En toen was er een uh. van uh, die, de castleden, ik geloof dat het uh, de man die Pussy was speelde, die zei van, uh, kom, uh, ik wil je even voorstellen aan iemand. En toen werd hij voorgesteld aan een ja, iemand waarvan hij zei dat, dat dat was een echte Tony Soprano. Dus uh, die wereld die zat heel nauw met elkaar verweven. Want de acteurs van de Soprano's op een Gandolfini na natuurlijk. En Idi uh, Velko waren het wel ook heel veel redelijk onbekende. Of zelfs eigenlijk niet eens echte acteurs. Dit was hun mm. eerste echte rol die ze hadden. En heel vaak kwamen ze ook wel een beetje. Het waren allemaal kleurrijke figuren met... Ja, ook wel wat connecties in ja, het wereldje, ja, ja. zeg maar. Dus het stond allemaal niet zo heel ver um, van, uh, van de waarheid, zeg maar. Dit hele Sopranos. Uh, de Sopranos is inmiddels al, al natuurlijk een aantal jaren oud. Maar werd eigenlijk weer door een hele nieuwe generatie kijkers ontdekt tijdens de pandemie. Die uh, nou ja, natuurlijk allemaal thuis zaten en niks te doen hadden. En dachten, hé, hey, wat staat er eigenlijk allemaal op, uh, op HBO? En toen op de Sopranos stuitte... En daar nog steeds enorm van gecharmeerd waren. Want het is ook wel een um, serie die eigenlijk ja, niet echt gedateerd voelt. Het enige wellicht is dat ze geen van allen op hun smartphones... en op social media zitten. Wat hmm. ze waarschijnlijk uh, tegenwoordig wel zouden doen. Maar voor de rest voelt het, ja, voelt het voelt het echt... Nou, kun je er denk ik over dertig jaar nog yeah, steeds...
1: tijdloos. Een soort evergreen. Ja. Yeah.
0: ja, precies. Uh, tijdens de pandemie... Gingen ook twee van de acteurs, uh, Christopher af, sorry, Michael Imperioli, die Christopher Moltisanti speelt, het neefje van uh, Tony, en Steve Sheripa, die Bobby Baccalieri, ba Baccalieri speelt. Dat die namen, ik uh, val er een beetje over. Bobby was natuurlijk getrouwd met de zus van, onder andere met de zus van Tony. Uh, die zijn samen een podcast begonnen, Talking Sopranos heet die. Uh, en ik heb ze toen alle twee mogen interviewen daarover. Dus ik heb, nee. ze, ik heb uitgebreid met alle twee uh, gezoomd. Zoals je mm -hmm. dat toen deed en nog steeds eigenlijk. En ik wil graag een anekdote die Imperioli uh, met mij deelde... over de eerste dag dat hij op de set was... wilde ik ook weer met jullie delen. Omdat het volgens mij wel goed weergeeft... wat voor man James Gandolfini was. James Gandolfini is immers in 2013 overleden. Uh, helaas, maar het is wel... hij is de reden... Dat de Soprano's de Soprano's is. Ik bedoel, het schrijfwerk is fantastisch. Alle andere acteurs zijn geweldig. Maar Tony Soprano is toch ja, het hart ja. van alles. Ja. Tony Soprano is ook de reden waarom er daarna zoveel gecompliceerde mannelijke hoofdpersonen in televisieseries zijn geweest. We hadden geen Walter White gehad zonder Tony Soprano. We hadden geen Don Draper gehad zonder Tony Soprano. Dus, uh, en, dat, en Tony Soprano was. James Gandolfini, die beer van een man. En Imperioli vertelde dus dat hij op die allereerste dag... toen ze de pilot gingen opnemen... Uh, moest hij Tony Soprano... moest zijn Christopher, moest Tony Soprano rondrijden. Maar um, Imperioli is opgegroeid in New York. Dus hij had helemaal geen rijbewijs. Hij kon helemaal niet autorijden. En hij dacht, weet je, het is voor tv. Het is toch geen echt verkeer. Alle straten zijn vast afgezet. Ik, ik kom er vast wel mee weg. Dus uh, uh, hij is... Uh, uh, hij is dat gaan doen. Hij moest achteruit rijden op een, op een stoep met allemaal bomen overal. Terwijl er overal figuranten liepen. Uh, en hij moest tegelijkertijd dus een gesprek met Tony Soprano onderhouden. En dat ging een paar keer goed, een paar takes. En toen zeiden ze van, oké, okay, uh, nog één keer en dan uh, twee keer zo hard. Twee keer zo snel rijden. En dat deed hij. En toen heeft hij de auto waar hij en James Gandolfini in zat oh no. um, Tegen een boom ja. aangeparkeerd. Ja. <laughs> Uh, een flinke botsing, zei hij, de achterkant van de auto was beschadigd en de airbags waren geactiveerd. Uh, hij schaamde zich uiteraard rot en hij was bang dat hij ontslagen zou worden. Uh, en het was ook allemaal heel oncomfortabel en iedereen was stil en gepijnigd. totdat Jim, zoals ze hem noemen, dus James, uh, heel hard begon te lachen. En dat was het moment waarop alles oké okay was en ook waarop hij het idee had, dit komt wel goed. En, en hij zei, vanaf dat moment waren we goede vrienden. Dus, uh, dus dat is uh, uh, een verhaaltje over James Gandolfini. James Gandolfini die overigens um, volgens de overlevering heel veel moeite had met deze rol. Ook mm. omdat hij um, gedeeltelijk ook zo ver van hem af stond. Hij vond het heel moeilijk om zo'n duister, naar persoon te spelen. Um, in een, een boek over de Sopranos, wat ik heb gelezen, wordt ook verteld hoe hij op een gegeven moment een hele periode verdwenen was... Um, en dat is dus wat eigenlijk heel lastig is, want hij was de hoofdpersoon. Uh. Uh, omdat, hij het gewoon, omdat hij het dan gewoon eventjes niet meer aankon. Het was niet dat hij dan uh, een of andere drugs of alcoholbender had of zo. Zoiets was het niet. Maar gewoon, hij, kon, hij vond het echt heel erg lastig. En ik moet ook zeggen dat ik pas doorhad hoe goed hij dit speelt. Op het moment dat ik hem na zijn dood in de film Enough Set zag. Met uh, Julia Louis-Dreyfus. Hmm. Heb je die eens gezien?
1: Nee, die staat al heel lang op mijn uh, kijklijst op uh... Letterboxd, de filmsite, die social media site. Die moet ik nou, eens er, gaan kijken dan. Ja.
0: ja, begin er dit weekend vooral. En hij duurt ook niet zo lang. Het is een hele lieve, fijne film. Uh, waarin hij dus een ontzettend tedere, leuke man speelt. Wat nou, niet verder af kan staan van, uh, van ja. Tony Soprano. Dus it, ja, James, can, het is nog steeds ontzettend jammer... Ja. dat deze man er niet meer is. Die, die
1: rol ligt waarschijnlijk veel dichter bij hem, bij de echte. Want alles wat ik over hem heb gelezen is... Uh, ja, staat hij ook bekend als zeer sympathiek en een, en een fijne man. Dus, ja, uh, ja, ja. maakt het extra kracht. Ja, toen hij knap. dus
0: na die, na die paar dagen dat hij weg was geweest... weer terug kwam op de set... had hij ook voor iedereen um, iets eten, geloof ik, besteld... en, en echt mm. een excuus aangeboden. Ik geloof dat hij zelfs gecompenseerd heeft in geld en dat soort oh, dingen. Ja. Dus het was ja. inderdaad ook... Het was geen, um, het was, het was geen Tony Soprano nee. in het echt. Absoluut niet. Um, ik kan natuurlijk nog, nog heel veel vertellen over die fantastische cast... Vol met kleurrijke figuren. Ik, uh, ik kan heel erg lang eventueel met jou of met wie dan ook discussiëren... over de beste scènes uh, of over de beste afleveringen. Uh, ik vind Pine Baron, maar niet iedereen... Ik bedoel, de meeste mensen vinden Pine Baron wel heel erg goed. In het maar... bos toch, is dat die aflevering? Ja, dat is die ja, in het ja, bos. Ja ja. ja, ja, in de sneeuw in het bos. Het ja. is eigenlijk een soort van komische aflevering. Want de Spruans was naast... ...gewelddadig en hard ook ontzettend grappig. Het was misschien eigenlijk nog wel meer een comedy... ...dan dat het een, een drama was. Um, en misschien laten we vooral uh, vaker terugkomen op de Sopranos. Ik wil ook heel graag van uh, de luisteraars van onze Patrons horen... ...wat zij het beste aan de Sopranos vinden... ...of welke aflevering zij um, regelmatig herkijken. Maar ik wil nu gewoon afsluiten met het einde. Want het einde van de Sopranos is misschien nog wel... ...nou ja... Een van de belangrijkste dingen uit de televisiegeschiedenis. Ja. Het einde werd in Amerika op 20 juni 2007 uitgezonden. Uh, de aflevering heette Made in America En in de laatste vier minuten komt de familie Soprano. Die toch al door zes seizoenen lang uh, regelmatig ook weer uit elkaar was. En het is eigenlijk best wel een wonder dat ze nu weer harmonieus samen zijn... Die komen samen in Holstens restaurant. Wat eigenlijk een soort... Ik ben daar ook geweest tijdens de tour. Het is echt een... Uh, ja, het is een, het is een diner eigenlijk. Het is een restaurant, vind ik een heel groot woord. Het is echt een diner waar ze dus um, uh, gefrituurde uieringen serveren. En die kun je daar ook krijgen. En dan kun je een foto nemen in de booth waar de soprano's zaten. Dat uh, het is een heel dingetje bij Holstens tegenwoordig. Uh, mm -hmm. Maar op dit moment was dat allemaal nog niet uh, aan de orde. Dit uh, waren gewoon de soprano's die daar zitten... In die booth. En die zijn aan het bedenken wat ze, uh, wat ze gaan eten. Ze zijn aan het wachten op Meadow. Dochter die uh, buiten aan het parkeren is. Dat zien we ook. En dat lukt er niet heel erg goed. Het inparkeren. Het gaat iedere keer mis. Heel herkenbaar. Uh, en ondertussen kiest Tony op de uh, mini jukebox die op tafel staat. Kiest die Don't Stop Believing van Journey uit. Dus dat lummer dat, uh, dat speelt. Terwijl er mensen binnenkomen. En je ziet eters die aan het lachen zijn. Je ziet één man die alleen aan de bar zit. Die niet wat nerveus kijkt en op een gegeven moment naar de wc gaat. Uh, en vervolgens zie je dat Meadow eindelijk ingeparkeerd is... en dat ze oversteekt naar het restaurant. Op dat moment gaat de camera naar haar vader. Het belletje boven de deur hoor je rinkelen. Tony kijkt op. Journey zingt Don't Stop en het beeld gaat op zwart. <laughs> en dat was het. Op dat moment hebben serieus in heel Amerika mensen een klap op hun tv gegeven. Ik ga er even vanuit dat we toen nog allemaal van die grote bakbeesten hadden. Omdat ze echt serieus dachten... dat er iets mis was met de kabel of met elektriciteit of met hun tv. Pas toen bleek dat, het, dat dit het einde was. Dit was het. Toen barstte de discussie los. En um, nou die woedt eigenlijk nog steeds. Want niemand weet het. Wat betekende dit? Betekende dit nou dat Tony dood was? Ging het op zwart omdat hij dood was? Had die man die zo nerveus was en naar de wc ging hem doodgeschoten? Of is het gewoon een einde? Niemand weet het. Chase heeft het tot, tot op heden nooit willen beantwoorden. Nee.
1: Wat denk jij, Thijs? Ik, denk, en ik, ik vind het juist ook heel tof dat hij zelf daar niks over wil zeggen. En uh, dat het zo ambigu blijft. En ik ben toch een... Uh, ik denk dat hij meer voor het nuchtere einde gaat. Dat gewoon gewoon is van... Het verhaal wat wij willen vertellen is over. Het is niet per se dat er nog een soort climax was, maar dit is het. We stoppen het hier, want nu is het niet interessant meer. Dus mijn, mijn idee is niet dat er opeens een schietpartij in die diner ontstaat of zo. Maar dus dat... jij
0: zegt, hij leeft. Hij leeft, ja. Ja. Nou, dat uh, Ik heb het natuurlijk ook aan, uh, aan de twee acteurs gevraagd die ik geïnterviewd heb. En uh, Sherpa zei, ik denk dat hij levend en wel is en gewoon in New Jersey woont. En Michael Imperioli zei dat hij al een paar keer van gedachten was veranderd. En dat hij eerst dacht dat hij dood was. En toen hoorde hij dat David had gezegd dat we naar de songtekst moeten luisteren. Waarin wordt gezegd dat de film nooit eindigt en ja. maar door en door blijft gaan. En dat betekent wat hem betreft dus dat Tony leeft. Uh, en, op, en toen ik hem sprak zei hij op dit moment denk ik wat je ziet is wat je krijgt. Er wordt niets gezegd over of hij leeft of niet. Het verhaal eindigt gewoon. Ja. Wat jij zegt. Ja. Eigenlijk. Showrunner David Chase, die wordt er natuurlijk ook altijd naar gevraagd. Uh, en wat hij erover zegt is eigenlijk vooral dat hij het helemaal niet leuk vindt dat er zo over gespeculeerd wordt. Hij vertelde de Hollywood Reporter dat hij het zo vervelend vindt dat er zoveel mensen zijn die willen dat Tony dood is. Ja, dat hij vermoord ja. werd. En dat zat hem echt een beetje dwars. Uh, het zat hem dwars dat ze, dat ze hem willen zien uh, met zijn gezicht in de Linguini. Um, <laughs> En, uh, en hij snapt het niet, want hij zegt, jullie hebben deze, deze man zeven jaar lang gevolgd en ik, ja, hij is een crimineel, maar ik geloof niet dat jullie ook niet van hem houden waarom jullie hem allemaal dood hebben. <laughs> nou ja, dat, uh, dat is zijn uh, idee. Dus je kunt daaruit opmaken wat je wil. Ik heb, al, ik heb, ik heb verschillende verhalen gehoord en... Um, ik vind het gewoon nog steeds een van de meest fantastische momenten. En ja. ik weet nog wel dat ik het zelf zag. En ik wist dat het komen ging. En toch was ik in shock. Dat ik dacht, nee. Want ik was natuurlijk al gespoiled tijdens de Sopranos tour door ja, New Jersey. Ja, ja. <laughs> um, en dat is een beetje mijn uh, Sopranos verhaal. Heb, jij nog, heb je nog een vraag voor me, Thijs?
1: Um, even denken. Uh, ja, wat vond je het? Wat je, je zei het is uh, meer Tragicomedy, als we het misschien zo moeten samenvatten. Maar wat vond je het meest deprimerende of heftige moment van de hele serie? Ben ik wel benieuwd naar. Want ik kan me wel een paar heftige herinneren.
0: Um, je hebt die... Uh, ik, ik ben even de naam kwijt van die, uh, van die hele, hele, hele nare man. Die uh, op een gegeven moment ook samen is met zijn zus. Met Tony's zus. Um, en die dan... Dat hele... Die hele scène over dat paard, die is zowel grappig dus in de keuken, dan krijgen ze een vechtpartij en zo. Oh ja, ja. Die is zowel grappig als uh, heel heftig. Um, en dan vooral als je, als je hem vaker terugkijkt. De eerste keer vind ik alles redelijk, uh, ja, redelijk, omdat, omdat er gewoon zoveel gebeurt. Dus dan zit je er gewoon middenin en dan valt het allemaal niet op. Maar als je soms als je dingen herkijkt, dan denk je: wow, dit is ja. best wel heel intens. En daar is er ook eentje, moet ik aan denken, aan uh, volgens mij een medewerkster van de Badabing die op de. Parkeerplaats heeft geen elkaar wordt geslagen, als ik het goed heb onthouden. Dus dat zijn, dat, zijn, dat zijn vooral de gewelddadige dingen die ik altijd toch ja. wel uh, shocking vond. Het Jij
1: viel misschien meer op omdat uh, het ook vaak een heel, heel rustig tempo had en uh, soms ook, uh, ja, inderdaad, niet, er gebeurde niet zoveel bijzonders. En dan als er wees ultra geweld uh, in beeld kwam, dan is het ja. juist extra impact. Ik, ik kan me niet, het, uh, wat ik zei, het is te lang geleden. Ik kan me wel, was er niet één personage die. Die werd dan ook naar de bossen gereden. En, uh, de ja, Edriana. Edriana, ja, dat ja, kan ja. ik me wel heren. Ik denk, ja. als ik die, die moet ik dan noemen. Van, dat was ook wel. Uh, ja.
0: ja, dat zie je 40. niet. Maar dat, maar nee, dat wordt geïmpliceerd. En dat ze... is ook uh, ja. daarover kun je ook discussiëren. Wat ja. is er nou precies gebeurd, inderdaad. Oh, ja. Maar uh, is hij nou gedood of niet? Vrij ja, iedereen. In. Ja, iedereen, <laughs> ja. ja. Ik, ik had trouwens ook nog. Uh, uh, dat uh, Michael Imperioli vertelde mij ook nog. Dat de scène waarover hij het meest wordt aangesproken. Waar mensen echt boos op hem zijn. Om die scène, is dat hij dus. Adriana's hond dood door, oh, door yeah. op het beest te gaan zitten. Mensen zijn er echt nog steeds boos over. Terwijl hij zegt zelf: ik moest gewoon op een knuffel gaan zitten. Yeah. Maar, maar dat is Christopher. heeft zoveel nare, slechte dingen gedaan. Maar dit is waar mensen hem persoonlijk nog steeds op aanspreken. Why did you have to kill the dog? Uh, yeah. Dus dat, uh, ja, voor iedereen uh, een, eigen, yeah. een eigen ding. Maar ja, The Sopranos, dus alle zes seizoenen staan natuurlijk op HBO Max bij ons in Nederland. En. Uh, nou ja, laten we eruit gaan met Don't Stop Believing.
1: of so